0: 悬疑、惊悚、鬼故事。嘘，别出声，你听。午夜拍案惊奇，见接二连三的出命案，村主任也不敢怠慢了，赶紧打电话报警。因为公路未通，警察走山路。来到了槐树村，在对潘大军的尸体进行查看之后，警察认为是窒息而死的。司马子健将自己关于童谣的分析报告了警察，警察随即向老生产队长朱大江了解当年的情况。据朱大江讲，当年确实听说过潘大军暗恋沈飞。吴建伟还为此和潘大军起过冲突，而且更重要的是，当年吴建伟盗窃物资一案有很多的可疑之处，但是负责守护着生产队仓库的潘大军一口咬定就是吴建伟。现在看来，很可能是他利用自己的职务之便。陷害了吴建伟。警察在询问沈飞的时候，也从沈飞那里得到了一个情况。据沈飞说，这三十年里，曾听到潘大军几次说梦话的时候，说到“对不起吴建伟”。等他醒过来，一问，潘大军又闪烁其词，不肯承认了。警察对刘东家的火灾现场进行了勘查，发现了人为纵火的痕迹。综合所有情况，警察初步推断，刘东和陈海很可能是潘大军杀的。他这么做是因为司马子健他们塞车来到了槐树村，偶然发现有人在调查那首神秘的童谣。这个时候。他这才意识到童谣里的秘密。为了避免陈海和刘东这两个帮凶说出了当年的事情，他便杀了两人，然后畏罪自杀。听着警察的推理，司马子健并没有揭开秘密的欣喜。他觉得，警察对整个案子的推理中还有许多地方经不起推敲。但他又找不到理由反驳，似乎现在这是最合理的解释了。警察离开之后，沈飞早已哭得躺到了床上，司马子健便让杨乐乐去陪他。村主任见他无法料理潘大军的后事便让朱大江去问问沈飞是否把潘大军的葬礼和其他两人。安排在一起。朱大江走进沈飞住的屋子，安慰了他一阵，又将村主任的意思告诉了他，说自己一定会出面让村主任把三个老知青的葬礼安排好。沈飞正为丈夫的死心里是又痛又乱，不知道如何是好。听老队长这么一说。激动的哭道：“朱大哥，当年就你最照顾我们了，我们六个知青都没有白认你做我们的大哥。今天也幸亏有你，才让他们入土为安。”朱大江客气了几句，去帮忙张罗葬礼去了。傍晚的时候，葬礼正要开始。上午离开的警察突然又闯进了村来，村主任刚迎上去，警察就告诉他说：“他们今晚是来带一个杀人嫌疑犯回去调查的。”啊，杀人的潘大军不是已经自杀了吗？村主任不明白。不不不不，他也是被杀的，真正的凶手。另有其人。一直站在旁边的司马子建突然开口，接着他微笑着转向了朱大江：“<笑>我说的对吗，朱队长，朱大哥？”此时，朱大江脸色煞白，瘫坐在地上，许久。才点了点头，缓缓的答道：“是我，一切都是我干的。这到底是怎么回事儿呢？”所有的村民都喧闹起来，大家别急，请听我说。司马子建大声的喊了一下，村民们终于安静下来。司马子坚告诉大家，他一直觉得潘大军的死有很多不合理的地方，比如他为什么会选择在废置的仓库里去上吊呢？大家找了一页都没有想到去到那里找，说明这老仓库很偏僻呀、啊。这个地方用来杀人弃尸很合适，但自杀。就没必要选择这样的地方了。如果是为了忏悔，他何必要杀死程海和刘东呢、嗯？再联想到，当自己提出要报警的时候，突然有人想起了老仓库这个地方，可见这个人是怕警察来查出了真相，只好让大家赶紧找到潘大军的尸体。以潘大军杀了程海和刘东，自己畏罪自杀的假象，来掩盖一切。而想起老仓库的，正是老队长朱大江。就凭这一点，还无法断定朱大江是真正的凶手，毕竟他没有作案的动机呀。可就在这时，司马子健。发现了一个巨大的秘密。当朱大江去安慰沈飞的时候，司马子健正好去找杨乐乐。他在门外听到沈飞称朱大江为“朱大哥”，还说当年的知青都认朱大江这个生产队长为大哥。司马子健一下子什么都明白了，原来。童谣中的大瞎子并不是知青里年龄最大的潘大军，而是所有知青的大哥朱大江。这样一来，以前觉得童谣中多了一个人的问题，便解决了。朱大江是老大，潘大军是老二，程海是老三，刘东是老四。吴建伟是老五，沈飞是老六，还有一个女知青是老七。而根据童谣所透露的信息来看，是朱大江暗恋上了沈飞，而二瞎子乔氏说，潘大军为朱大江出了一个主意，这个主意就是除掉吴建伟。当然。潘大军出这个主意的目的可能是别有用心的，真实的目的是为自己打算。再因为朱大江是生产队长，利用权力让陈海和刘东也做了自己的帮凶，他们一同杀了吴建伟，然后陷害他。作为生产队长的朱大江要做到这一点，并不难呐、啊。可惜，没有想到，螳螂捕蝉，黄雀在后，最后得到沈飞的，却是潘大军。想到这里，司马子坚终于醒悟过来了，为什么自己在石崖子边上，程海摔死的现场，一直觉得有什么地方不对劲儿？当时。村主任和自己滑下山崖，那个攀山绳系在树干上并不紧，而且绳头有新鲜的被砍断的痕迹，显然是有人先用一根细绳系在了攀山绳上，趁着陈海正在往上爬的时候砍断了攀山绳，让陈海摔死，然后。再用细绳把潘山绳给拉上来，重新系在了树干上，造成了程海自己摔下去的假象。当然，潘大军也有可能这么做，但现在司马子建一下子想起了那根绳子的系法非常的特别，只有山里人才会这么系呀、啊。由此可见。杀死程海的不是已经回城三十年的潘大军，再加上潘大军上吊的绳子技法也和这个技法一致，所以断定杀死程海和潘大军的应该是另有其人。司马子健将自己的发现迅速的报告警察。警察根据对另一个回城的吕知青的电话询问，证实了朱大江当年曾经想追求沈飞却被沈飞拒绝的事情。这样一来，所有事情全都清楚了。是朱大江偷听了司马子健对童谣的分析，意识到当年的罪行很可能暴露，便先下手为强。杀了程海和刘东，没想到这个时候潘大军又找了来，他一定也听到了这首童谣，发现了问题，找朱大江到老仓库去商量怎么办。朱大江也许是为了杀人灭口，也许是知道潘大军娶了沈飞，恼羞成怒了。听完司马子建的分析，朱大江颤巍巍的站了起来，主动向警察伸出了双手。等戴上了手铐，他才回头对司马子建说：“潘大军是死有余辜，所有的坏主意都是他出的。实际上，他也想占有沈飞，我被他利用了。”说完，他朝着警车走去。司马子健紧追了几步，大声的问道：“可是，吴建伟为什么明知道自己会被你们害死，却既不逃又不向上级报告呢？”朱大江回过头来，想了许久，才答道：“当时。”我们几个也感觉到他似乎觉察到了什么了。我倒是希望他能够一走了之，免得我们再动手啊！可他竟然一点也没有要离开的意思。有时候，也见他去过几次公社，但他并没有向公社举报。直到最后的那天晚上，他几乎是主动的喝下了我们准备好的毒药。这么多年来，我也一直想不明白他这么做的原因呢。我知道，在旁边一直听着的沈飞突然脸色大变。三十年前，就是在吴建伟出事之后没几天，他意外的收到了回城的通知，使他成为了。最早离开槐树村的知情。在县里办手续的时候，一个工作人员在看他填表格的时候，曾经低声的嘀咕说：“这个回城的名额。”他说：“这个回城的名额是一个患了肝癌的小伙子争取的，怎么回去的是一个女孩呢？”当时自己并未在意。现在想来，一定是吴建伟为自己争取来的呀。司马子建也恍然大悟，他叹了口气说：“是啊，吴建伟不离开，是因为他要用自己最后的生命来保护你，并把你送出这个充满险恶的地方。”满脸泪水的沈飞，仿佛回到了三十年前。那个时候，吴建伟在知道有人要加害自己的情况之下，忍着病痛，为他能回城，不停的奔波。夜深人静的时候，他还噙着眼泪，编了一首童谣，悄悄的交给了村子里的小孩希望有一天，沈飞能够看到这座隐形的墓碑。司马子建等人离开槐树村的时候，公路已经修通了。据修路的人说，从山上滑下的泥石里，竟发现了一具骸骨。而发生滑坡的地方，正是当年。朱大江等人掩埋吴建伟尸体的山坡。好了，故事到这里就已经结束了。想听更加精彩的故事，一定要记得订阅专辑、关注主播。如果有更好的意见或者是建议，也可以在下方的评论区进行留言或者。添加主播的个人微信： 9 4 5 0 6 2 7 9验证的时候请记得备注“大喜马”。我们下一个故事再见。